0: Hello les présents Bienvenue dans le podcast « Éveille ma vie ». Ici, je vais te parler de sophro, d'hypno, de relations, de féminité, de haute sensibilité et même de poésie. Je m'appelle Géraldine, je suis coach mindset spécialisée dans l'estime de soi et la gestion du stress. Cet espace, c'est ton espace où je te partage mes tips et mon expérience pour t'aider à te relier à qui tu es vraiment, pour t'aider à affirmer tes valeurs et ainsi à rayonner. Installe-toi confortablement ou commence ta balade et savoure ce moment qui est pour toi. Hello les présents, je parle de personnes hautement sensibles dans beaucoup de mes messages, notamment sur Instagram. Aujourd'hui, je dois t'expliquer pourquoi et surtout, je me dois de te présenter ce qu'est la haute sensibilité. Alors déjà, je vais t'expliquer pourquoi j'accompagne des personnes hautement sensibles. Déjà ce c'est pas un choix de niche comme on dit en marketing où je me suis dit tiens euh, qui serait mon client ou ma cliente idéale et du coup je vais prendre quelqu'un bah tiens qui pourrait être hypersensible, ça pourrait être sympa. Ce qui s'est passé, c'est que moi je suis sophrologue depuis une dizaine d'années, depuis maintenant 10 ans, 11 ans, et euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a deux ans, j'accompagnais les personnes euh, par le bouche à oreille, par parfois euh, de la publicité, mais jamais via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, les personnes qui venaient vers moi avaient entendu parler de moi, mais elle ne me connaissait pas. Dans mon énergie, elle n'avait pas vu de vidéos, de présentations ou euh, participé à des masterclass, etc. Et ça, ça a vraiment tout changé. Parce que du moment que j'ai commencé à me rendre visible euh, l'année dernière, j'ai, je l'ai pas remarqué tout de suite, mais au bout de plusieurs mois, je me suis dit c'est quand même fou. Toutes les personnes que j'accompagne. Alors, non seulement sont des femmes, même si euh, jusqu'à présent, c'était quasiment que des femmes, mais quand même, j'avais des hommes par le bouche à oreille. Donc là, c'était quasiment des femmes. Et ce qui était vraiment fou, c'est que je m'en retrouvais beaucoup euh, dans ces personnes-là qui venaient vers moi, dans, voilà, dans mes clientes, et notamment sur un trait qu'on a en commun, celui de la haute sensibilité. J'ai pensé... Euh, Peut-être un hasard, même si au fond de moi, mon être profond ne croit pas au hasard. Puis j'ai continué à être attentive à cet effet et ça a continué. Je peux te dire que 100% des personnes que j'accompagne depuis que je me rends visible sur les réseaux sociaux sont des personnes à haute sensibilité. À partir de là, et d'ailleurs si tu me suis depuis le début... Tu, tu, tu sais que mes messages n'étaient pas à destination des personnes hautement sensibles au début. Et puis, c'est arrivé au bout de 6-8 mois euh, de visibilité, parce que là, ça faisait vraiment beaucoup de clients que je commençais à avoir, de clientes, en l'occurrence, qui étaient toutes hautement sensibles. Alors, je me suis dit, mais c'est pas pour rien <rire> Elles te voient, elles aiment ta vibe. Pourquoi Parce que c'est une vibe qu'elles connaissent, c'est la leur. C'est un petit peu comme si on était euh, un peu sur la même planète, puisque notre regard euh, a quelque chose de commun sur voilà, comment on voit le monde. » Alors, euh, par exemple, tu vois, moi, dans mes lives sur Instagram, souvent, quand je raconte une anecdote, ma voix va se mettre à trembler et je vais avoir les yeux qui brillent et comme c'est filmé, ça se voit. Ça, ça peut déranger une personne qui n'est pas hypersensible et ça peut énormément attirer une personne hypersensible ou hautement sensible. Euh, Appelle-la comme tu veux. Personnellement, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi je choisis hautement sensible, euh, mais on parle vraiment bien de la même chose. Voilà, donc à partir de là, je me suis dit, bah, autant leur adresser un message direct, puisque je sais qu'avec ces clientes-là, je suis repérée, repérable, et surtout que ma méthode est ultra efficace. Alors évidemment, pourquoi cette méthode est efficace pour les personnes qui sont dotées d'une grande sensibilité Moi, j'ai envie de te dire que ça fait un peu plus... <rire> Alors, ça fait un peu, virgule, plus de 40 ans que euh, je vis avec une personne très sensible, et c'est moi-même. Et du coup, ben, voilà, je connais bien les contours de, de ce profil-là. Surtout, c'est euh, ce qui m'a mené à la sophrologie et au coaching, le fait, moi, d'avoir fait le choix euh, un jour, dans une période de ma vie, de décider de m'accepter donc ça, ça a été aussi suite euh, au diagnostic de haute sensibilité. Choisir de m'accepter, choisir de m'aimer entièrement au lieu de vouloir me corriger pour euh, être plus intégré euh, dans la société ou, ou pour que mes rapports avec le monde soient plus fluides, aisés. Euh, et quand j'ai fait ce choix-là, j'ai commencé un chemin de développement personnel dans lequel, pour chacun des outils qui étaient génial pour moi, je suis ensuite allée me former. Voilà pourquoi c'était tout à fait logique, grâce ben, à cette vague de premières clientes, de dire « mais autant aller directement vers ces personnes-là ». Alors, quand je dis « ces personnes-là euh, », je ne veux pas sous-entendre qu'il y ait plusieurs types de personnes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément très bien dit. Ce qui est très important que je puisse te dire, c'est que tous les êtres humains sont dotés de sensibilité. C'est-à-dire que moi, quand je suis envahie par une émotion, c'est la même chose que ma voisine qui n'est peut-être pas hautement sensible. C'est-à-dire qu'elle est dotée d'émotions qui la traversent quasiment tout le temps. Elle vit aussi avec du stress, elle gère le stress. Euh, tout ce mouvement interne en nous, euh, on le vit tous en tant qu'être humain. Si tu veux, moi j'ai compris assez jeune qu'il euh, y avait des choses pour moi qui étaient gênantes pour certaines personnes, pour la majorité des autres personnes, et qui pour moi étaient impossibles à intégrer et cette idée de faire avec. Un exemple euh, si je travaille dans une entreprise où mes valeurs ne sont pas respectées, ça va être pénible. Et là, on est sur la même chose qu'une personne qui n'est pas hautement sensible, et donc qui est une personne humaine, donc dotée d'une sensibilité. Ça va être pénible, pour elle et pour moi. La différence, c'est que la personne, on va dire pensante vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, euh, elle va pouvoir s'en accommoder, elle va pouvoir faire avec et elle va pouvoir y rester. Une personne comme moi ne peut pas y rester. Et quand je dis ne peut pas, c'est-à-dire qu'il y aura un matin où je serai tellement pliée en deux de mal au ventre avant de rentrer dans l'arène, <rire> mais que je ne pourrai pas faire ma journée de travail. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du caprice, de la sensiblerie, d'un manque d'être endurci ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est vraiment ça l'objet de cet épisode, c'est-à-dire que si tu ne te sens pas hautement sensible, c'est génial que tu puisses néanmoins écouter cet épisode parce que tu vas pouvoir comprendre que qu'il euh, ne s'agit pas d'un manque de volonté et il s'agit pas quand on souhaite être plus heureux en tant que personne hautement sensible de décider de s'endurcir bien au contraire. Alors Pour les personnes concernées, sachez que pendant cet épisode, on va avoir plusieurs aspects. Il y a un aspect neurosciences qui est inévitable, euh, parce que c'est bien en comprenant ce qui se passe dans le cerveau qu'on va pouvoir mieux le gérer. Ensuite, il va y avoir un aspect ben, de vous partager euh, mon expérience, hein, que ce soit au moment du diagnostic, euh, ce que j'ai pu ressentir, après ce que j'ai mis en place. Et bien sûr, euh, alors, quelques traits caractéristiques, même s'il y a autant de profils euh, de personnes hautement sensibles qu'il existe de personnes qui sont hautement sensibles, il y a quand même des grands traits en fait hein, dont, dont on va pouvoir parler. Et évidemment, je partage dans cet épisode mes méthodes, mes tips pour être heureuse du matin jusqu'au soir avec ma haute sensibilité. Euh, j'ai eu un cheminement et j'ai des outils que j'utilise, que j'utilise au quotidien, avec joie. Quand as, tu entends des outils que j'utilise au quotidien, tu te dis peut-être, wow, allez, il va falloir encore que je me libère du temps. C'est des outils qui font tellement de bien que tu en redemanderas. <rire> en tout cas, ce sont des pistes et je souhaite vraiment que cet épisode va pouvoir... Commençons déjà par se demander qu'est-ce que la haute sensibilité. Alors déjà sur l'appellation, euh, c'est la même chose que ce qu'on nomme aujourd'hui l'hypersensibilité. C'est pareil. Personnellement, je choisis de parler de haute sensibilité pour deux raisons. La première raison, c'est que le mot hyper, pour moi, euh, est connoté euh, d'une notion de trop. Euh, voilà, euh, L'hyperphagie, c'est le fait de trop manger. <rire> euh, voilà. hyper sensible ça serait trop sensible personnellement ce n'est pas la vision que j'ai des choses et du coup euh, c'est pas fluide quand je parle d'hypersensibilité deuxième raison c'est que historiquement euh, quand euh, ce phénomène a été nommé, parce qu'évidemment qu'il est toujours existé et qu'il n'a pas été inventé comme un phénomène de mode, c'est juste qu'on euh, a, on a commencé à identifier en fait hein, des personnes qui avaient un fonctionnement similaire et, et du coup ben, on a pu parler de cette haute sensibilité. La première fois que ça a été nommé, ça a été dans des pays anglo-saxons et il était question de personnes hautement sensibles. High sensitive person. D'ailleurs, euh, c'est un acronyme qu'on peut voir souvent quand on s'intéresse à toute la littérature qui parle de cette haute sensibilité. Voilà pourquoi, euh, moi, ça me convient tout à fait de parler de haute sensibilité. C'est important que tu saches que cette haute sensibilité est définie en psychologie comme une sensibilité plus haute que la moyenne, c'est-à-dire une réactivité extrême aux stimuli, alors que ces stimuli soient internes, pensées, croyances, émotions ou des stimuli externes qu'on reçoit euh, à travers nos sens. C'est un fonctionnement atypique euh, qui découle de particularités cérébrales spécifiques. Alors cette sensibilité plus haute que la moyenne, elle peut être vécue avec difficulté pour la personne et par son entourage, tout simplement parce qu'on ne vit pas actuellement dans une société hautement sensible. <rire> Je ris parce qu'à chaque fois, je, je, je dis euh, la société est hypo sensible. Pourquoi euh, Moi, je serais trop sensible dans cette société, mais c'est peut-être bien elle qui n'est pas assez sensible. En tout cas, qu'elle soit trop ou pas assez, ce qui est certain, c'est qu'elle ne nous propose pas un fonctionnement en adéquation avec euh, notre nature, notre ressenti, etc., alors là, tu noteras que je t'ai parlé de difficultés pour la personne hautement sensible et éventuellement son entourage. Je tiens à préciser, et je le dirai le long de ce podcast, que c'est un mythe de penser que toutes les personnes hautement sensibles vivent une difficulté, sont, se ressentent comme fragiles, ont beaucoup de freins euh, dans leur vie. C'est vraiment un mythe. C'est-à-dire que euh, dans la mesure où elles ont pu apprendre à se connaître et à développer euh, bah, des stratégies, tout simplement, et ce, qu'elles aient été diagnostiquées ou non. Parce qu'en fait, naturellement, intuitivement, il y a des stratégies. Moi, personnellement, euh, on m'a diagnostiquée hautement sensible. J'avais plus de 35 ans. Le truc, c'est que depuis que je suis enfant, je mets en place des outils qui, qui ressemblent bien après à ce que euh, j'ai pu aller chercher, quand j'ai compris que euh, j'avais un fonctionnement différent de la plupart des gens, mais assez similaire à une autre catégorie de personnes, les personnes hautement sensibles. Donc euh, oui, on peut tout à fait être heureux en étant euh, hautement sensible. J'ai même envie de te dire qu'on est hautement heureux. Et vraiment, ce n'est pas pour faire un jeu de mots euh, <rire> à deux balles. Euh, quand tu as une très grande capacité d'émerveillement, ce qui est le cas des personnes hautement sensibles et qu'elle est naturelle parce que ça aussi, ça se travaille. Euh, on le verra tout à l'heure avec le cas des artistes. Quand tu as cette grande capacité d'émerveillement, tu vibres de tout ton être, beaucoup de joie et très souvent. Et quand tu as appris à déjouer euh, ce fonctionnement neuronal qui est atypique mais qui est surtout euh, propice parfois à générer du stress en toi. Quand tu as appris à, à réguler ce mental qui peut être envahissant parce que tu es une personne hautement sensible, alors il peut ne rester que l'émerveillement. Et ça, euh, c'est une vie géniale. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas en tant que personne hautement sensible, ne soyez pas déçus. On verra tout à l'heure euh, plus en détail, mais euh, les artistes ont besoin d'une très grande sensibilité la majorité d'entre eux, et quasiment presque tous, sont des personnes hautement sensibles et celles qui ne le sont pas ont des techniques pour développer leur sensibilité. Et c'est-à-dire que cet émerveillement, il est à la portée de tout individu. Aucun élitisme à se dire waouh, wow, trop bien en tant que personne hautement sensible quand nous sommes entre nous, on s'émerveille tellement bien, mais rien à voir. En fait, toi ça va être plus direct ça va être plus facile de t'émerveiller parce que un, un rien <rire> un rien pour les autres va complètement te chambouler donc le rien de la beauté le rien pour les autres je précise hein, parce que pour moi c'est loin d'être rien tu auras bien compris euh, voilà le rien bah, du stress le rien euh, toutes ces petites choses pour les autres chez toi elles vont être grandes mais encore une fois en tant qu'être humain, ce truc-là qui nous titille, il est le même pour tous. Alors, quand tu es hautement sensible, tu es un petit peu tenu de prendre en charge tout ça parce que sinon, c'est au niveau de ton cerveau qu'il va même peut-être y avoir des bugs parce que ça fait beaucoup de décharges émotionnelles. On va s'intéresser justement à ce qui se passe dans notre cerveau de personnes hautement sensibles. Alors... Pour les hauts potentiels intellectuels et pour les personnes hautement sensibles, il faut que tu saches qu'il y a un fonctionnement cérébral qui est spécifique. L'activité neuronale de certaines parties du cerveau fonctionne de manière intense pour ces deux catégories de personnes. Alors, les neurones sont plus nombreux et ils sont mieux connectés. Ça permet une circulation plus rapide des influx nerveux. Le cerveau il capte plus d'infos à la seconde et du coup le traitement de l'info est plus soutenu. Il fonctionne plus et il fonctionne plus vite. Le haut potentiel intellectuel, le HPI, et la personne hautement sensible, voilà, les deux personnes, en fait, ont ce réseau neuronal particulier. Mais ça ne va pas être dans les mêmes régions du cerveau. Euh, le HPI, en fait, ça va être dans les régions cognitives. C'est ce qu'on appelle les personnes surdouées. Et la personne hautement sensible, ben ça, il va s'agir des régions qui vont être responsables des émotions et des perceptions sensorielles. Alors, connaître cette activité plus intense, c'est vraiment mieux comprendre pourquoi euh, il y a un nombre plus important pour ces personnes de réactions de stress. Pourquoi on peut observer un fond anxieux chez les HPI et chez les personnes hautement sensibles. C'est vraiment cette suractivité, ce cerveau qui fonctionne plus et plus vite. Alors, il peut aussi avoir des bugs, et là, je reviens à m'intéresser au, uniquement aux personnes hautement sensibles. Euh, un cerveau d'une personne hautement sensible qui sature, euh, ça arrive, par exemple, moi, si j'ai une émotion très forte. Alors, une émotion très forte, imagine que mon chat, <rire> qui souvent se repose sur le petit balcon euh, d'un coup, décide de sauter et de découvrir euh, le jardin de la résidence qui fait plusieurs hectares, alors que euh, ce petit chat a toujours vécu en intérieur. Et bien d'un coup, je le vois partir et je le vois disparaître comme ça dans l'immensité du parc. Là, la, ma réaction émotionnelle va être tellement grande qu'il est fort possible qu'en allant à sa rencontre, comme je ne vais pas faire comme lui en sautant par la fenêtre, je vais passer par ma porte d'entrée et il y a de grandes chances que je claque la porte sans prendre les clés. Parce que, euh, si tu veux, l'émotion est tellement intense au niveau de mon cerveau, que je vais complètement euh, prendre toute la place et ne plus laisser euh, d'activité euh, du côté du cognitif. Euh, mon cerveau cognitif, en fait, est complètement saturé par la très forte émotion. Alors, tu vois, l'histoire du chat, je pense que c'est tellement fort que ça peut euh, parler à tout type de personnes. Moi, les fois où c'est plus difficile à comprendre, ça va être si, par exemple, je suis dans le supermarché, je vais dans un rayon pour reprendre tel aliment, et à ce moment-là, je croise une personne qui me rappelle un souvenir hyper douloureux. Alors, je ne sais pas, peut-être lié à un passé professionnel dans une entreprise, imaginons que ce soit ça. Et euh, au moment où je vais devoir continuer mes gestes, ben, je vais bugger, en fait. C'est-à-dire que quand je me suis dirigée dans ce rayon, je savais pertinemment pour euh, ce que j'allais y faire. Et cette pensée qui a, voilà, l'émotion, en fait, qui ensuite m'a entraînée vers euh, ce passé, par exemple, ça va complètement inhiber ce que je suis en train de faire. Et si à ce moment-là, alors, ça aussi, hein, c'est des choses qui arrivent souvent à tout type de personnes. La spécificité chez une personne hautement sensible, c'est que si à ce moment-là, tu lui dis combien font euh, 4x4, ben, moi, perso, il y a des grandes chances que je réussisse pas à te répondre. Je vais être complètement surchargée d'informations dans ma tête à ce moment-là. Et t'imagines de l'extérieur, je suis juste une fille qui fait ses courses. <rire> Alors voilà, autant il y a des situations où, pour l'extérieur, c'est compréhensible que j'ai pu euh, oublier de prendre les clés, autant il y a des moments où ça paraît euh, spécial pour euh, l'environnement, pour l'extérieur. C'est ce qui a pu faire dire euh, à mes parents que j'étais parfois dans la lune. Euh, des, voilà. Ce genre de, de comportement. Et c'est vrai que quand on comprend, grâce aux neurosciences, comment fonctionne euh, notre cerveau en tant que personne hautement sensible, il y a déjà quelque chose qui se dédramatise complètement. C'est que non, je n'ai pas une maladie... Euh, euh, voilà... Euh, du cerveau euh, qui va faire que je vais de moins en moins pouvoir me servir de mes ressources cognitives. Donc ça, on laisse tomber. Euh, non, ce n'est pas parce que je suis euh, euh, déficiente intellectuelle, puisque de toute manière, c'est vraiment euh, à certains moments. Et oui, c'est tout à fait ordinaire parce que je suis une personne hautement sensible, que de pouvoir vivre ça. À partir de là, moi, personnellement, tu vois, mon compagnon est au courant de ça. Et non seulement il le sait, j'ai envie de te dire, intellectuellement, et quand on vit des situations où ça m'arrive, même si ça n'est pas rendu compte, parce que c'est souvent qu'en interne que ça se passe, il y a rarement quelqu'un qui vient de demander combien font 4x4 <rire> à ce moment-là. Mais quand ça m'arrive, je, je profite, en fait, de cette circonstance que je vis, pour lui en parler et pour lui expliquer. Ça, c'est super intéressant dans l'intérêt de savoir qu'on est hautement sensible. C'est aussi de pouvoir nous-mêmes trouver nos clés et évidemment, ce trousseau de clés de le confier aux gens qu'on aime. Parce que, euh, alors attention, hein, confiez-leur un double, gardez toujours votre propre trousseau sur vous. Mais en tout cas, faites des doubles pour les gens que vous aimez, pour les gens que vous côtoyez. Moi, même en séance de travail avec des groupes de coaching, c'est quelque chose que je pose. Euh, je, par exemple, par rapport au sarcasme, je sais que je suis très réactive au sarcasme et qu'en tant que coach qui va animer sur toute une journée des groupes, il n'y a pas de place pour le sarcasme et ça fait vraiment partie des règles de mes ateliers. C'est quelque chose que je pose d'entrée. Ça, c'est vraiment. Vous voyez, c'est pas c'est pas des gens qui partagent ma vie. Je, je les rencontre que sur une journée ou peut-être cinq, mais en tout cas, euh, même si ça peut durer trois semaines. Ils rentrent dans ma vie et puis, naturellement, ils en sortent, sauf si on reste en lien. Mais je pose les choses parce que euh, je gagne de l'énergie à faire ça. Non seulement je respecte mes valeurs, mais aussi je gagne beaucoup d'énergie. Imaginez que je pose pas cette règle, imaginez que régulièrement des sarcasmes arrivent, vu la hauteur à laquelle ça peut me toucher, ça serait vraiment galère pour le coup, de pouvoir animer en étant dynamique, souriante, en donnant le peps aux gens qui sont avec moi, en, voilà, en leur transmettant de la bonne énergie, si à des moments, je me sens blessée par, par certains retours. Donc, je pose les choses. Et je pense que cette remarque peut vous servir quand vous êtes au clair sur cette connaissance de vous-même. Euh, forcément, quand vous allez énoncer euh, ce qui est possible et pas possible avec vous même sans parler de votre haute sensibilité hein. moi j'en parle pas à chaque fois euh, franchement ça dépend des groupes mais euh, par contre cette règle je la pose mais quand pour vous c'est très aligné de pourquoi ça euh, quand c'est vous le maître du jeu en fait hein, ben voilà en tant que coach d'un groupe c'est moi qui décide des règles ben pour le coup je pose ces règles-là, c'est aligné avec mon fonctionnement, mes valeurs, ma connaissance de moi. À partir de là, je peux vraiment vous affirmer, parce que j'ai accompagné et j'accompagne encore énormément de groupes, que le message y passe de manière hyper fluide et que cette règle est complètement respectée. Et je vais même vous dire que je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont sensibles, qui sont soulagées de cette règle et qui se disent « Ah, oh, c'est cool On est dans un groupe, on va passer toute la journée ensemble, mais je suis sûre qu'il n'y aura pas une vanne me concernant qui sera un petit peu acerbe et amère, sous couvert euh, de sarcasme et d'humour. Donc voilà, quand tu le sais et que tu l'as digéré, ta façon de le dire au monde va être fluide et va être hyper bien prise. Et alors certes, moi, mon compagnon, ben, c'est quelqu'un qui me Correspond parfaitement et c'est vraiment la bonne personne pour moi. Ça ne peut pas se résumer euh, au seul critère qui, qui comprenne ce que je lui dis de ma haute sensibilité, bien qu'il ne l'expérimente pas lui et qu'il ne connaisse pas du coup euh, bah, c'est quoi le ressenti d'une personne hautement sensible. En tout cas, ce n'est pas le seul critère, mais le fait de pouvoir lui dire avec clarté, lui, il l'a hyper bien reçu. Et euh, c'est vraiment au quotidien quelque chose qui me permet d'être complètement moi-même, de plus être en suradaptation, parce que ça, c'est vraiment la difficulté. Quand on dit pas mal de personnes hautement sensibles vivent une difficulté à être et aussi euh, euh, ça se répercute sur leur entourage, en réalité, c'est pas un fait direct lié à, à la haute sensibilité. C'est parce que euh, pour ne pas être rejeté, en fait, on se suradapte en permanence. Et donc, personne hautement sensible, personne experte des masques. Et moi, ça m'a pris tout mon cheminement de développement personnel, et c'est pas fini, pour les enlever un à un, ces masques. Et le masque de la suradaptation, mais quel soulagement quand il part Quel soulagement quand je peux m'exprimer face à des personnes et laisser mes yeux briller et ne pas être gênée que ma voix ben, parte un petit peu en cacahuète parce que je suis hyper émue et d'assumer, même si je suis coach en bien-être, même si je suis sophrologue certifiée assumer que je suis sur un fil avec d'éventuels pleurs parce que ça, c'est moi et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer non seulement je l'ai découvert je l'ai accepté et j'ai appris à l'aimer. Et ça, vraiment, on verra à la fin de l'épisode euh, mes conseils par rapport à cette vie en haute sensibilité. Mais celui-là, il est majeur. Et encore une fois, tous les individus <rire> ont intérêt à apprendre à s'aimer. Tous. Peut-être qu'on peut dire que pour la personne hautement sensible, c'est vital d'apprendre à s'aimer. Malheureusement, si tu n'es pas hautement sensible, tu vas pouvoir fonctionner sans t'aimer. Si tu es hautement sensible et que tu t'aimes pas, tu vas tellement douiller que tu vas être obligé à un moment de te prendre en main. <rire> voilà, après, ça c'est le prisme d'une personne hautement sensible. Hein je n'engage que moi. Alors sache que l'exemple que je t'ai pris par rapport à ce bug du côté cognitif, en fait, c'est une déconnexion cérébrale gauche. Du côté gauche de mon cerveau, Côté gauche, c'est la concentration, donc 4x4, et c'est aussi la mémoire. « Ah, mais qu'est-ce que je fous dans ce rayon ?» tu vois euh, Tout ça, en fait, euh, même ces bugs, ça peut entraîner, je dis bien ça peut, parce que j'espère que tu as capté qu'il y avait plein de personnes hautement sensibles qui sont hautement heureuses, et le plus souvent du temps. Ça peut entraîner une hyper-fatigabilité. Alors, il y a aussi quelque chose dont je voulais te parler, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis euh, Tu vois, en ce qui concerne les profils de personnes dont on dit qu'elles sont surdouées, donc les hauts potentiels intellectuels, il semblerait qu'il y ait 60% d'inné, c'est-à-dire que les personnes naissent et se développent avec ce bagage en elles. Euh, pour les personnes hautement sensibles, il est question de 40% de inné. Euh, donc en fait, sur dix personnes hautement sensibles, il y a 40% d'entre elles qui sont vraiment venues au monde comme ça, et puis après ça s'est développé, euh, ou pas en fonction de ce qu'elles ont pu en faire. Et, et d'autres personnes, en fait, ce sont les événements de ce qu'elles ont traversé qui les ont rendues de plus en plus sensibles. De toute façon, euh, moi personnellement, je m'attache très rarement aux causes. Euh, je sais que ça peut te perturber si tu as une culture freudienne, une culture typiquement française. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. Et justement, tu vois, par rapport à ma haute sensibilité, c'est ce qui m'a sauvée. C'est quand j'ai commencé à pratiquer euh, le mindfulness, la pleine conscience. Quand j'ai commencé à pratiquer la sophrologie, ce qui, si je schématise vraiment <rire> largement, euh, ce qui se rejoint en fait, hein, ça correspond presque quasiment à la même chose. L'hyperfatigabilité dont je te parle, euh, c'est aussi accompagné d'un risque euh, de grand stress. Euh, C'est aussi accompagné d'un risque en fait, de pouvoir avoir un fond anxieux plus développé chez les hauts potentiels intellectuels et chez les personnes hautement sensibles. Donc parmi la population des personnes qui sont anxieuses, qui ont un syndrome anxieux, il y a beaucoup plus de HPI et de personnes hautement sensibles que dans la population générale. J'espère que ces considérations euh, du point de vue de neurosciences voilà, euh, ne t'ont pas refroidi. C'était pour moi important que tu comprennes que dans tout ça, il n'y a pas vraiment de question de volonté, il y a surtout question de connaissance de soi et, euh, et de connaissance aussi du fonctionnement de son cerveau. J'ai envie maintenant de te parler de quelque chose de très différent des neurosciences. J'ai envie de te parler d'art et d'artiste. Il semblerait que Mozart était certainement, en plus d'être, au potentiel intellectuel, hautement sensible, comme Albert Einstein. Récemment, Scarlett Johansson, Marion Cotillard, Barack Obama ont déclaré avoir été diagnostiqués hautement sensibles. On pense aussi que Martin Luther King ou Angelina Jolie le sont. Je vais donner mon avis perso, c'est que pour moi, 100% des personnes qui changent le monde sont dotées d'une haute sensibilité. Cette haute sensibilité, c'est ce qui fait que, par exemple, quand tu es peintre, tu vas aller sur l'émotion que tu as donnée, la couleur de cette feuille, qui est super différente que la couleur de la feuille d'à côté. C'est toutes ces couleurs qui sont venues t'attraper, qui sont venues, euh, voilà, te parler et qui font que, assez naturellement, tu peux les reproduire, par exemple. C'est euh, cette musique qui vient dans ta tête, mais d'une manière très enrichie. C'est cette réaction aux odeurs de manière pareille, ultra performante et enrichie, qui font que tu t'es orienté dans la création de parfums, par exemple. En tout cas, personnellement, <rire> je pense que les personnes hautement sensibles apportent euh, au monde sa beauté par le, le partage et que leur vision est en soi poétique à minima euh, et en tout cas a toujours un lien avec la créativité et avec l'art. Tu verras à la fin du podcast euh, ça fait partie des outils dont je te parle euh, pour vivre pleinement ta vie en tant que personne hautement sensible cet outil de développement de la créativité et surtout le partage au monde. Le monde, il en a besoin hein, de notre regard. Alors, il faut y aller, il faut partager. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire Il y a autant de profils que de personnes hautement sensibles qu'il existe de personnes hautement sensibles. En gros, les hauts potentiels intellectuels, c'est à peu près 25% de la population. Les personnes hautement sensibles, c'est plus compliqué parce que, euh, ben, on, on, au niveau de, du diagnostic, on n'est pas aussi précis et surtout beaucoup de personnes ne se posent pas cette question, en fait, alors qu'elles sont concernées. Donc, on est aux alentours de 25% de la population. Chose importante aussi, tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles et inversement. Euh, il semblerait qu'une personne euh, euh, HPI sur 5 serait hautement sensible. Alors toutes ces données sont facilement accessibles et euh, on peut avoir parfois l'impression d'un phénomène de mode. Alors c'est vraiment important que je puisse m'exprimer par rapport à ça. Euh, J'en suis vraiment ravie hein, de pouvoir le faire aujourd'hui. Quand j'entends parler de phénomène de mode par rapport à la haute sensibilité, je suis assez agacée. La réalité, c'est que euh, on voit arriver de plus en plus dans les cabinets euh, des personnes qui ont envie de mieux vivre, qui ont envie de mieux se connaître, qui ont envie de mieux comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre ce que leur demande la société, ce qu'elles peuvent donner, euh, pourquoi il y a cette euh, adaptation ou suradaptation constante on est passé dans une société qui petit à petit a donné plus d'importance en fait à l'individu euh, dans le sens plein du terme, plus d'importance aussi au bien-être et merci cette évolution, merci. Euh, je pèse mes mots parce que je suis assez agacée de lire en ce moment des articles alors de médias mainstream évidemment qui dénoncent le culte de la méditation, euh, le culte du fait qu'il faudrait aujourd'hui obligatoirement se sentir HPI ou hautement sensible, tout ça vraiment pour moi c'est du bullshit et j'ose vraiment l'affirmer. Euh, pour moi là c'est clairement un détournement d'attention. Comment on peut euh, trouver ça euh, euh, mauvais que dans une société chacun d'entre nous puisse mieux se connaître et pacifier ainsi son rapport à lui-même et aux autres. En quoi c'est dangereux Alors, non seulement c'est pas dangereux, mais en plus c'est quand même bien un signe sympa que certaines choses évoluent dans le bon sens. Donc, moi, tu m'entendras jamais dire que c'est voilà, un phénomène de mode sur lequel on surfe, etc. Euh, je pense comme de nombreux neuropsychiatres, psychologues, sophrologues, euh, hypnothérapeutes, Kinesio, euh, de nombreux accompagnants en fait, hein, du bien-être et, et de l'individu. Je pense, comme euh, donc, nombreuses personnes, que simplement, euh, aujourd'hui, comme on parle plus de cette recherche de bien-être, forcément, on a euh, compris qu'il y avait des personnes qui re se ressemblaient beaucoup par rapport soit à certains types d'expressions, soit, soit à leur gestion des émotions, euh, soit leur difficulté même à pouvoir par exemple et ça en est un seul parmi tant d'autres euh, adhérer au discours collectif ça c'est vraiment intéressant. C'est l'experte Christelle Petit collin moi, qui m'a aidé à prendre conscience de ça. Et ce jour-là, oh, ça m'a tellement donné du sens sur plein de questions que je me posais. Euh, voilà, par rapport à, à cette différence en fait entre euh, des personnes à qui on dit ben faut que tu penses comme ça, il faut que tu fasses comme ça, et pourquoi moi, hautement sensible, ça passe jamais. Ce discours, parce que c'est pas parce que il va y avoir des milliers de gens qui vont le dire que ça va y mettre du sens en moi et me convaincre. Et ça, je me rends bien compte. Et surtout avec le Covid, que finalement, c'est pas la majorité de la population qui est pas sensible au discours collectif. Finalement, ben c'est une partie de la population importante, mais qui n'est pas majoritaire. Et ça peut s'expliquer comme ça. Et le jour où Christelle Petit Colin m'a délivré ses clés. Quel soulagement J'ai pu enfin ne plus me poser cette question <rire> Et ça a arrêté de tourner en boucle, au moins sur ce sujet-là. Donc merci à elle. Voilà pour cette question de phénomène de mode. Alors, à la limite, j'ai envie de te dire, pour les plus pessimistes et pour les plus allergiques euh, au bien-être que si le bonheur est un phénomène de mode, alors je veux bien comprendre que la méditation, le fait de mieux se connaître et de vivre bien sa haute sensibilité, bah tout ça, ok, ce soit aussi un phénomène de mode. Voilà, si on place le bonheur dans les mêmes termes. En tout cas, tu vas me dire, mais quels sont les signes, même s'il y a autant de profils que de personnes qui le sont, ça peut être quoi les signes Alors. Il y a quelques traits communs, donc là je vais t'en énoncer euh, quelques-uns. Évidemment, il ne s'agit pas de tous les avoir ou euh, de compter la moitié. À la fin de cet épisode, dans la présentation, je te mettrai un lien pour que tu puisses tester euh, ton, ta haute sensibilité euh, par la plus grande experte, en fait, celle qui a nommé cette particularité, c'est-à-dire Hélène Caron. Alors, dans la littérature euh, scientifique, mais aussi, ça correspond bien aux personnes que j'accompagne, que j'ai pu accompagner. On, on, et aussi, ça correspond bien <rire> à la haute sensible que je côtoie tous les jours en regardant un miroir. Il euh, y a une forte sensibilité sans lumière-odeur. On peut retrouver aussi, chez les personnes hautement sensibles, un sentiment d'être en décalage avec les autres. On peut trouver des émotions qui sont envahissantes. Une très grande empathie envers l'autre, un besoin fréquent de s'isoler pour recharger ses batteries, une intuition très développée, aussi une indécision. On peut trouver aussi une grande susceptibilité, une très grande capacité créative, un mental parfois, voire souvent très envahissant. Euh, beaucoup de personnes se retrouvent dans le détail, le sens du détail et le souci de la perfection donc cette liste évidemment n'est pas exhaustive tu verras euh, sur les questions du test de Hélène Caron euh, plus avec précision euh, ce qui peut déterminer que tu peux à ce type de profil. Maintenant si toi aujourd'hui tu trouves que ta sensibilité est très développée, j'ai envie de te dire on s'en fiche du test et on s'en fiche de l'étiquette autorise-toi à te dire j'ai une haute sensibilité et à partir de là je vais l'assumer, je vais vivre avec et je vais mettre en place des stratégies pour vivre ça le mieux possible. C'est toi ton meilleur expert. OK, C'est pas un test. <rire> le test, il est vraiment parce qu'on me le demande souvent et, et parce que moi, personnellement, tu vois, le fait qu'on me diagnostique euh, ben, hautement sensible, ça a vraiment changé ma vie. Peut-être que par moi-même, je n'aurais pas eu assez de confiance en mon ressenti pour euh, me dire « Ben, « ça me parle, ça me titille, je dois l'être euh, ». Ça ne m'était pas venu, en fait. Et par contre, les effets que ça a eu, ce diagnostic, ça a vraiment prouvé qu'effectivement, <rire> la personne avait visé juste dans le mille. Et surtout, ce que j'ai pu mettre après en place, grâce à ça, ben, c'est vraiment génial, parce que c'était absolument ce dont j'avais besoin. Donc, euh, en gérant ma haute sensibilité, je suis devenue de plus en plus heureuse. À la fin, je t'en parle Grosso modo, c'est en travaillant à être au plus dans le présent. Gérer son hypersensibilité, sa haute sensibilité, principalement, c'est sortir du mental. Mais on verra ça plus en détail tout à l'heure. Un autre intérêt euh, de le savoir, parce que c'est vrai que c'est un peu facile quand je te dis « si tu le sens, passe-toi de, de test ». Mais l'autre intérêt euh, voilà, de le savoir, que ce soit par soi-même, par le test ou par le diagnostic d'un psy ou autre, c'est surtout de mieux se comprendre soi-même et de trouver des clés de fonctionnement qui vont faire que tu vas pouvoir exposer au monde comment tu fonctionnes aussi. Et ça, c'est très important. Euh, tu ne fonctionnes pas comme 80% de la population, mais plutôt comme 20%. À partir de là, si toi, tu as une envie que ça se passe super bien avec les autres, bah, c'est bien que tu puisses leur expliquer. Hein. Euh, moi, vraiment, ma vie a fait un virage magnifique après avoir intégré pour moi-même que j'allais assumer cette partie-là, après avoir mis en place des stratégies pour, tu verras à la fin de l'épisode, protéger mes sens dans différentes circonstances quand c'était trop difficile à gérer. Mais du coup, ce virage, il a vraiment eu lieu quand j'ai ouvert cette porte aussi à mon entourage et que j'ai permis aux autres de mieux me comprendre. Ça a tout changé, tout transformé en positif. Alors, l'hypersensibilité, c'est réellement... Un cadeau de toute manière comment te dire si tu es hautement sensible c'est comme euh, quelque chose que tu vas pas vraiment pouvoir gommer ou effacer je te rappelle que euh, s'endurcir c'est pas possible puisque si ton cerveau fonctionne plus vite et, et, et mieux en fait hein, de façon plus optimale que la plupart des gens le truc, c'est qu'il y aura des conséquences, ça va te générer du stress, etc. Mais tu ne pourras pas empêcher les neurones de fonctionner de cette manière. Par contre, ce qui est génial avec ton cerveau, c'est que tu peux le hacker. Moi, je suis devenue une professionnelle pour hacker mon cerveau et pour aider les personnes à hacker leur cerveau. L'autre fois, j'étais en intervention avec un groupe et une dame me dit et pardon si je t'ai déjà raconté cette anecdote tout dépendra si tu écoutes tout <rire> ce que je diffuse ou pas mais en fait cette dame, elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a dit vos outils sont super euh, je pense que je vais les utiliser mais ce qui est compliqué pour moi c'est que j'ai vraiment le sentiment que je manipule mon cerveau en faisant ça et j'y ai fait un grand sourire en lui disant mais évidemment en fait, tu manipules pas ton cerveau c'est surtout que tu arrêtes de te faire manipuler par lui donc ça c'est valable pour tout le monde hein. moi je travaille pas avec des groupes de personnes hautement sensibles quand je suis en entreprise c'est avec des personnes qui sont pas du tout triées euh, sur le volet par rapport à cette question là euh, et, et pour le coup mais oui arrêter d'être manipulé par son cerveau quelque part c'est aussi le manipuler mais pour plus qu'il nous manipule et vous deux, entre ton cerveau et toi, c'est quand même lui le plus gros manipulateur. Quand tu vois le nombre de biais cognitifs dans lesquels il te fait tomber, dans lesquels il t'entraîne, mais c'est lui qui est manipulateur. Donc, par exemple, on va voir tout à l'heure que te relier au moment présent, euh, ça fait taire la voix du mental. Mais c'est ça, la vie, en fait. La vie, c'est de vivre. <rire> la vie, c'est d'être dans une vie vivifiée, comme j'aime dire. Voilà, c'est d'être vivifié par tout ça. Et quoi de plus naturel que le présent Mais pourtant, ton cerveau va t'emmener vers « et demain on fait quoi ?» Et quand ça, ça va s'arrêter, on va faire quoi Et après, il se passe quoi J'ai tellement peur. C'est son rôle, parce que lui, il est super fort pour élaborer les choses. Et c'est pour ça, comme je le dis à tous les gens que j'accompagne, hautement sensibles ou pas du tout hautement sensibles, juste dotés de sensibilité, comme je leur dis à chaque fois, votre cerveau n'est pas celui qui dirige euh, le véhicule. Votre cerveau, c'est les roues. C'est-à-dire que votre mental est là pour vous servir. C'est votre serviteur. Mais ce n'est pas lui le capitaine. Ce n'est pas lui le conducteur. Ça, c'est vraiment un point super important. À partir de là, oui, la haute sensibilité est un cadeau. Il y a juste à rééduquer certaines choses au niveau de ton cerveau. Si ta haute sensibilité, tu la prends souvent en pleine face si elle peut générer chez toi des difficultés. Alors, intuitivement, depuis que tu es jeune, tu as pu mettre en place des choses. Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres outils plus perfectionnés. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Quand je les ai rencontrés, je me suis dit, oh, ça ressemble à ce que je faisais, mais c'est tellement mieux développé euh, qui vont t'y aider. C'est un cadeau. Pourquoi Parce que ta haute sensibilité émotionnelle aussi, c'est une boussole géniale. On a vu tout à l'heure que dans certains traits communs de personnes hautement sensibles, il y a cette intuition très développée. Idem que la sensibilité, l'intuition, tout individu en a. Tout individu peut choisir de la développer. Pour une personne hautement sensible, elle est à la base plus développée. Donc il y aura moins de boulot à faire à ce niveau-là, ça va sembler plus naturel. Si tu n'es pas sur le flot de ton intuition et si tu résistes, ça, ça peut devenir un problème pour toi. De dire « mais je suis constamment... » Euh, tirailler entre cette petite voix qui me dit « fais ça, ça va être bien, des idées à profusion », mais tout ça, c'est de l'intuition, et l'autre voix du mental qui me tire de l'autre côté. Donc, euh, de ce côté-là, pour moi, c'est un cadeau, c'est que tu as été livré avec ce GPS, avec cette boussole. C'est génial. Ta voix à toi de l'intuition, euh, elle parle bien plus souvent et bien plus fort qu'à la plupart des gens. Alors, profite « Serre-toi-en euh, Ça rejoint, tu vois, le, ce que je te disais par rapport à l'entreprise qui, qui ne correspond pas à tes valeurs. Si tu es hautement sensible, cette petite voix, elle va parler tellement fort et tellement souvent qu'à un moment, tu ne pourras plus mettre un pied dans l'entreprise. Alors que pour la plupart des autres personnes, cette petite voix parlera. Et il y en a qui ont choisi de l'écouter. Et chapeau à eux, hein, parce que c'est vraiment la voix de l'intelligence. C'est la voix la plus intelligente en nous, qu'on soit hautement sensible ou pas. Pour la plupart, ça va leur parler mais ça ne sera pas vital que de la suivre. Alors que chez nous, elle va parler tellement fort et tellement souvent qu'à un moment, tu lâches, et c'est même ton corps hein, qui va dire « Allez, on envoie du gros mal au ventre, on envoie du mal aux jambes, et elle va arrêter d'aller à ce travail qui, qui nous fait autant de mal. » La haute sensibilité sensorielle, l'hyperstésie, c'est-à-dire que tu entends de manière enrichie tu sens de manière enrichie, tu vois de manière enrichie. Et tu remarqueras que je vais pas dire plus, c'est juste que voilà, tu n'as pas 12 sur 10 au niveau de la vue, mais dans ce que tu vas voir, tu vas être très réactif, par exemple, à une forte lumière. Tu vois, c'est plus au niveau de la réaction, où tu en prends plus, en fait, des, des sensations. Donc, t'imagines, si tu es plus réactif à la haute lumière, imagine, euh, d'ailleurs, tu le sais peut-être si tu es hautement sensible, et si tu écoutes ce podcast, il y a des chances que tu le sois. Mais voilà pourquoi, quand tu regardes un coucher de soleil, ça balance. En toi, ça te balance tellement d'émotions que forcément, tu ne peux qu'avoir les yeux qui brillent et être émerveillé. C'est comme ça que ça s'explique, cette capacité d'émerveillement qui est différente. Tu vois, Amélie Poulain, ça, c'est mon film <rire> culte. Parce que le jour où j'ai vu ce film, je me suis dit, waouh! Ouais, mais en fait, et je savais pas que c'était la haute sensibilité. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ce scénario, il parle de moi. Et, et du coup, je sais qu'il y a une autre personne comme ça qui existe. Je m'autorisais même pas à penser qu'on pouvait être nombreux tellement je me sentais à la, à la marge, tellement je me sentais différente et pas du tout fière de cette différence. Et là, Mini Poulain, fou, c'était vraiment une préparation à pouvoir embrasser ma haute sensibilité et tout individu a des moments d'exaltation comme elle, des moments de grand down aussi comme elle, comme quand son cœur se brise en direct et qu'elle le voit se briser. Donc, c'est dans le haut et dans le bas. Tout individu vivant a ça, toute personne a ça. Quand tu es ultra sensible, tu vois, j'ai dit ultra, hautement sensible, tu l'as tout le temps, en fait, et tu vis avec ça. Et c'est beau de vivre à Mini Poulain. Tu vois, le truc, c'est que Essayons de pouvoir éviter les moments où le cœur se brise, les moments où elle est vraiment down et où elle ne voit plus personne, parce qu'elle a tellement besoin de se recharger. Euh, si tu arrives du coup à hacker ton cerveau et à ne pas avoir ces travers-là, ben c'est juste génial, c'est juste du grand cinéma, c'est juste de la grande poésie que tu génères tout le temps, ne serait-ce que par ton regard, même si tu n'es pas experte des mots, ben tu, tu dégages cette poésie parce que tu vas retenir du détail d'une personne. Donc ça, c'est vraiment super important de, de, voilà, de savoir l'apprécier euh, dans le vrai sens du terme, le savourer. Euh, tu as aussi une empathie qui est très développée et donc tu perçois très bien les besoins des autres. Et tu vois, moi, dans tous les métiers que j'ai fait depuis que je suis jeune, bon, à part l'ingère et encore... J'avais un très bon relationnel avec les gens grâce à ce truc-là d'empathie. Mais si tu veux, quand j'ai été éducatrice, quand j'ai été euh, coach en emploi, sophrologue, euh, coach en entreprise, quand je coach avec des particuliers, mais t'imagines pas comme ça m'aide de pouvoir avoir la perception des besoins des autres. Par contre, t'imagines pas comme c'était difficile pour moi quand je ne savais pas trop de quoi il s'agissait de pouvoir distinguer ce que je percevais des besoins des autres des miens et de pouvoir, en les distinguant, faire la part de ce qui est à l'autre et de ce qui est à moi. C'est là où il y a un réel intérêt à pouvoir comprendre ce, ce fonctionnement différent et à pouvoir mettre en œuvre ce qui va nous rendre la vie plus confort, plus easy et fluide. Euh, moi aussi, par rapport à cette question des besoins de l'autre, j'ai été libérée et pareil, ma vie a radicalement changé quand j'ai fait la part entre l'autre et moi. Et c'était pas évident, parce que quand c'est un système sensoriel qui, qui est chamboulé, on n'a plus cette part-là. Donc voilà au niveau du cadeau, et surtout, c'est un cadeau au monde, parce que euh, moi par exemple, quand je parle d'un endroit que j'ai visité en vacances, tout le monde a envie d'y aller. Et franchement, peut-être tu vas me trouver euh, ben, prétentieuse de dire ça, mais je, je te promets que c'est vrai et, et que je l'assume totalement, c'est que je vois tellement de jolies choses dans cet endroit et alors si tu me demandes de parler de quelqu'un mais tu vas être trop impatient de le connaître et y compris dans des traits euh, qui sont un peu drôles tu vois de sa personnalité mais si ça se trouve euh, il <rire> n'y a peut-être que quelques personnes hautement sensibles qui vont capter ça chez cette personne d'autres personnes très sensibles vont capter autre chose en tout cas euh, quand tu digères bien tout ça ce que tu as à partager au monde forcément ça donne envie parce que c'est une vision Enrichi. C'est comme une vision HD, euh, définition, une vision enrichie, une, je sais pas trop comment le dire, tu vois, mais il y a quelque chose où, euh, ben, il y a du plus. Alors, tu vois, ça frôle encore le mot hypersensibilité. Je te disais, au début de ce podcast, que j'étais gênée par le mot « hyper » parce que ça ressemble à trop. Et là, je finis en me disant qu'il y a du « plus ». Donc, on va parler d'enrichissement, <rire> ce « plus », cette version enrichie. Alors, les tips, et on est vraiment sur la cinquantième minute du podcast. Alors, c'est le plus important, mais c'est pas grave d'être synthétique. Au contraire, tu vas mieux les retenir. Pour être synthétique, par rapport aux neurosciences, tu carbures un max euh, ton magnésium, enfin tu carbures un max en fait d'énergie par rapport à euh, ce stress que tu peux avoir à gérer plus que la moyenne et du coup tu te retrouves souvent en déficit de magnésium. Première astuce, prendre du magnésium en continu réellement. Alors déjà commence par le prendre par cure et ressens ce, voilà, ce qui se passe euh, mais de nombreux psys peuvent te conseiller de le prendre en continu et c'est ce que je fais moi-même. Développe aussi ta sérotonine parce que elle en prend un coup quand tu dépenses autant d'énergie à gérer euh, ce que tu perçois du monde ou ce qui se passe en interne. Alors la sérotonine, pour la développer, c'est simple, tu souris. Déjà là, quand tu souris plus de 3 minutes, tu augmentes ta sérotonine et même ta dopamine, qui est super agréable. C'est aussi quand tu bois beaucoup d'eau, quand tu fais de l'exercice, quand tu profites de la lumière du jour. Sérotonine et mélanine ont un rapport. Voilà. Tout ce qui va être autour du mouvement et de l'ouverture, y compris dans ton sourire, de l'extérieur, mouvement en extérieur avec le soleil, là, tu compenses ce qui pourrait te manquer parce que tu puisses beaucoup dans ça au niveau de l'activité de ton cerveau. J'aurais dû commencer par là. Ma première astuce, c'est de t'interroger à des disciplines psychocorporelles comme la sophrologie, comme la pleine conscience. Je prends un raccourci. La plupart des personnes hautement sensibles ont une activité cérébrale tellement intense que souvent, elles sont piégées par tous les biais cognitifs, de ruminations, de dialogues internes difficiles. Et la seule solution, c'est le retour au corps. Et le corps, il fonctionne au présent. Tes cellules, c'est à chaque instant qu'elles euh, s'entraident, qu'elles pétillent, qu'elles vont euh, vers cet équilibre, qu'elles euh, voilà, qu qu te font vivre en te maintenant en bonne santé et tout se joue au présent au niveau de ton corps donc vraiment la meilleure astuce le meilleur conseil pour être hautement sensible et heureux c'est retour au présent retour au présent, retour au présent retour au corps, retour au corps, retour au corps oui en ayant dit six fois <rire> je pense que ça va rentrer euh, soigne aussi ton alimentation parce que justement tu carbures un petit peu plus donc choisis vraiment avec intelligence ton alimentation je ne suis pas experte dans ce domaine mais ça parle beaucoup à de nombreux diététiciens et nutritionnistes ce lien entre ta haute sensibilité et les besoins de, alimentaires que tu peux avoir si tu es dans la pleine conscience ou, ou des disciplines comme la sophrologie si tu es bien relié au présent tu sauras écouter vers quel aliment te diriger. Mais si, pour toi, cette écoute, elle est encore un petit peu... Elle nécessite un entraînement, elle n'est pas encore aisée, je te conseille de te retourner vers un expert de l'alimentation. Je te conseillerais aussi d'adapter cette sensibilité venue de l'extérieur, c'est-à-dire que, par exemple, tu as de te dire déjà que tu as le droit, quand tu es gêné par des bruits parce que tu vas au centre-ville et qu'il y a beaucoup de gens qui klaxonnent, tu as le droit de mettre tes écouteurs avec un peu de musique. Moi, perso, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique quand je me déplace dans des endroits bruyants par plaisir parce que je choisis la voix qui est la plus plaisante pour moi en toutes circonstances. Ça aussi, c'est une promesse que je me suis faite il y a de nombreuses années et dans chaque jour de ma vie, je l'honore. Donc, en fait, à chaque activité que je dois faire, je m'accorde que ce soit le plus plaisant possible. Et ce n'est pas « Oh là là, mon Dieu, je suis hautement sensible, je protège mes oreilles ». Même si ça revient à ça, c'est je me fais plaisir. Ce trajet-là, il y a des gens qui vont parler fort, il y a un bébé qui pleure, mes yeux le voient, je mets mes oreillettes et je m'écoute un super podcast. C'est ma façon d'être toujours dans le plaisant. Ok, c'est pas j'ai ce problème et du coup je le contourne. C'est un autre état d'esprit. Le mindset, hein, il nous rattrape tout le temps, hein, quels que soient les épisodes, t'as vu Alors... Ça peut être vraiment d'être au niveau de du son sur des choses très plaisantes comme ça. Bien sûr, moi perso, j'ai tout le temps des lunettes de soleil. Alors c'est cool parce que ça me donne un côté star, mais c'est pas du tout pour ça en fait. C'est parce que je suis très sensible à la lumière et que c'est pas parce qu'il n'y euh, a pas un grand soleil sur Marseille euh, un jour où c'est gris que euh, les autres ne comprennent pas. Euh, pourquoi je vais mettre des lunettes, que je n'en mets pas, en fait. C'est pas parce que c'est pas logique pour 80% de la population que je m'empêche de chouchouter ma vue, de chouchouter, euh, parce que ça peut, évidemment, tu le sais, donner des maux-têtes, tu vois, une lumière qui ressentit ressentie trop fortement. Donc, lunettes de soleil, en plus, c'est un côté sympa, un petit peu secret et mystérieux. <rire> euh, le meilleur conseil que j'ai à te dire, c'est d'assumer cette différence super belle que tu as. Et je dirais euh, aux personnes qui ne sont pas hautement sensibles, assume toutes les différences super belles que tu as. Là, on fait un épisode sur ça. Mais il y a d'autres différences géniales qu'on a. Un, un, un attrait pour telle, euh, telle musique, un goût euh, pour pratiquer tel instrument de musique, pour euh, créer de telle manière, euh, tout ça... Cultive-le, assume-le à fond, assume tes différences. En général, c'est ce que je dis à tous les êtres humains. Mais du coup, là, vu qu'on parle de votre sensibilité, assume celle-ci. Embrasse-la, ouvre lui les bras, se reconnaissant pour ça. Moi, perso, c'est le virage que j'ai pris. Et il a été génial, ce virage. En bref, aime ça d'être hautement sensible. Embrasse-le, c'est ta chance. <rire> Et si tu ne l'es pas et que tu as écouté cet épisode, c'est ta chance d'être doté de sensibilité et tu vas voir que autant pour les personnes hautement sensibles, c'est vital d'être dans le présent, mais pour toi, même si ce n'est pas vital, remets-toi dans le présent, euh, applique tous ces conseils et tu verras que ta qualité de vie va vraiment changer. C'est moins urgent, c'est moins prioritaire pour toi. Néanmoins, une vie bien vécue, c'est juste honorer la vie, donc applique quand même ces conseils. Et toute personne que j'accompagne, je l'accompagne avec ces conseils-là, même quand c'est en groupe et que du coup, elle n'est pas hautement sensible. OK C'est mes outils et c'est ceux-là qui sont efficaces pour être heureux. À propos d'outils que j'utilise euh, en ce qui concerne la haute sensibilité, sache que là, je te propose des outils pour que tu puisses toi-même t'en saisir. Lors de mes accompagnements, c'est différent, euh, déjà le premier outil que j'utilise évidemment c'est le coaching, l'art de questionner et d'aller faire bouger des croyances, euh, les interroger et puis euh, pouvoir les transformer pour celles qui nous limitent. C'est toujours euh, entrecoupé d'exercices basés sur la respiration, de précieux protocoles de sophrologie, des exercices autour aussi euh, de l'hypnose. Et j'utilise récemment, car je viens de me former, des exercices de d'EFT. Donc il s'agit de tapotements au niveau du visage et du haut du corps qui ont un réel impact puissant par rapport à la gestion des émotions. J'utilise aussi comme outil principal la relation, évidemment, parce qu'on euh, s'est choisi euh, mutuellement avec les personnes que j'accompagne. Et ça, c'est déterminant, hein, cette relation entre nous qui va permettre tout ça. Je suis faite de toutes mes expériences que je partage à chaque fois que c'est opportun lors de mes accompagnements. Je suis faite aussi de choses qui m'ont marquée lors de mes différentes formations, euh, à savoir la programmation neurolinguistique, la psychologie positive. Euh, je suis de l'école de Carl Rogers et aussi de Milton Erickson par rapport à la pensée flexible. Euh, je te parle de tout ça parce que peut-être que ça te parle justement. <rire> Et puis si ça ne te parle pas, ça te donnera peut-être aussi envie d'aller un petit peu te documenter. Passons au moment que tu attends avec impatience tant parce que ça te permet de pratiquer que parce que tu as une passion pour ce jingle. Prends une feuille et un stylo, c'est la minute exo. Alors cet exercice, je le fais avec des personnes hautement sensibles. Il peut se faire avec toute personne. Il est très instructif et très enrichissant. C'est un exercice pour développer nos dons. Développer nos talents et notre créativité, ça nous remplit d'énergie positive, de joie, de confiance. Alors, laisse libre cours à cette créativité, ose expérimenter de nouvelles activités le plus souvent possible. Voilà les huit questions que je vais te poser. Écris-les, c'est parti Première question, aimes-tu créer Deuxième question, connais-tu tes talents même les plus simples Troisième, prends-tu le temps de les exercer Et si oui, à quelle fréquence Quatrième, comment te sens-tu avant, pendant et après ces temps de créativité Cinquième question, de quelle façon tes dons créatifs s'expriment dans ton quotidien Ça te mène à la sixième qui te dit comment peux-tu créer davantage au quotidien, même de façon très simple. Septième question, pourrais-tu développer ta créativité au travail et de quelle façon tu pourrais la développer Et enfin la dernière, dans ta vie amoureuse, si tu es en couple, de quelle façon tu pourrais développer cette créativité Et voilà, une heure de podcast, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de ta présence, de ton écoute, je te remercie de tes retours, N'hésite pas à mettre des commentaires, à m'écrire, y compris sur cet exercice hein, et tes réponses. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te rappelle que dans la description de cet épisode, tu peux retrouver le test d'Hélène Caron sur la haute sensibilité. Je te dis à très vite, contacte tes rêves, honore tes rêves et éveille ta vie. Avant de reprendre le cours de ton quotidien, je te propose cet instant sensible par Alda Mérini. J'aime les gens qui savent écouter le vent sur leur peau, sentir les odeurs des choses en capturer l'âme, ceux qui ont la chair en contact avec la chair du monde, parce que là il y a la vérité, il y a de la sensibilité, parce que là il y a encore de l'amour.